1: Die deutsche Bürokratie, bisher quasi ein Running Gag, der einen oft zum Schmunzeln bringt. Aber in der aktuellen wirtschaftlichen Schieflage und angesichts der Klimakrise können zähe Behördenprozesse richtig frusten und auch richtig gefährlich werden. Denn innovative Lösungen, die es jetzt dringend braucht, werden ausgebremst. Das weiß Christian Schlesiger von der Wirtschaftswoche und mit ihm spreche ich jetzt über seine Einblicke in den Bürokratie-Dschungel. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, hallo. Bisher haben wir uns immer belustigt, zum Beispiel am realen Irrsinn von Extra 3, der zeigt, welche Schildbürgerstreiche sich manche Behörden so ausdenken. Aber das Lachen ist doch vielen Unternehmerinnen und Unternehmern schon vergangen, oder?
0: Ja, absolut so ist es. Also ich meine, Deutschland steht jetzt hier vor einer äh, großen äh, Wirtschaftskrise möglicherweise, äh, je nachdem, wie das mit der Gasmangelange weitergeht und ähm, äh, leider ist es so, dass die Unternehmer, die sich eigentlich um ja, Produkte, um äh, Krisen oder um die, ihre Widerschatzfähigkeit kümmern müssen, müssen sich leider Gottes auch im Alltag vor allem auch um Bürokratie kümmern. und Das heißt, ähm, das heißt für die ist das Thema mittlerweile äh, zu einem äh, so großen Thema äh, geworden, dass sie, dass sie ähm, sich einfach zu viel Zeit dafür nehmen müssen, um, um bestimmte bürokratische Alltäglichkeiten zu absolvieren. Und das ist für die Unternehmen äh, gerade in der jetzigen Zeit ein enormes Problem geworden.
1: Du hast dir ja auch einige konkrete ja, Fallbeispiele angeschaut. Kannst du uns da mal einen Einblick geben, womit sich manche Unternehmen so rumschlagen müssen?
0: Ja, absolut. Also wir haben äh, in der Tat 25 Unternehmer. Äh, gefragt und gefunden. Das war übrigens auch überhaupt kein Problem, die zu finden. Man hätte das auch locker noch äh, erweitern können und gefragt, was, was belastet euch eigentlich, was bedrückt euch eigentlich an der Bürokratie? Und wir haben äh, so viele bunte Beispiele bekommen, äh, die auch ähm, äh, die auch so vielfältig waren, was uns auch dann gezeigt hat, wie groß und äh, vielfältig eben diese Probleme sind. Da ist zum Beispiel ein Unternehmer, der sagt, naja, also ein Unternehmer, der Filteranlagen herstellt und der sagt, ähm, ja Unsere Filteranlagen, die unterliegen in einigen Bauämtern ähm, den, den Regeln für Maschinen und in anderen Bauämtern dann den Regeln für Bauwerke, was eine völlig andere Statik, Baustatik dann äh, mit sich bringt und äh, die, das Unternehmen muss dann halt je nach Bundesland unterschiedlichen Aufwand betreiben, um, um, um dann entsprechend die Maschinen herzustellen oder ähm, anzumelden. Ähm, es gibt ähm, dann noch ein Beispiel, was ich interessant fand. Ein, ähm, ein Einzelhandel, ein, ein, ein Kaufmann eines, äh, eines Nahkaufs, also eines äh, Discounters, der wollte ein Pilotprojekt umsetzen ähm, und zwar einen kleinen äh, Kiosk, einen kleinen Supermarkt, aber ohne Personal. Also der 27.4 läuft, aber eben ohne, ohne Personal. Und äh, da hat also die Behörde erstmal die Sonntagsöffnung verboten, ähm, obwohl da überhaupt gar keiner arbeitet. Also das heißt, das sind auch teilweise sehr widersinnige, ähm, widersinnige Entscheidungen, die da getroffen werden. Und äh, für solche... Fälle ist dann oftmals eine Sondergenehmigung äh, nötig und die Unternehmen brauchen sehr, sehr lange, um äh, dann überhaupt ihr Ding durchzuziehen. Und das kostet Kraft, das kostet Kapazität, das kostet Personal.
1: Jetzt hast du gesagt, du hast mit vielen Unternehmen gesprochen. Gibt es da so ganz besonders große Problemherde, die dir die ja quasi immer wieder als großes Problem genannt wurden?
0: Das finde ich ja eigentlich das ganz Interessante eben, dass alle Unternehmen auch mit unterschiedlichsten Punkten kommen. Aber ich glaube, eins ist immer wieder äh, auffällig, das ist auch die Art und Weise, wie, äh, wie die Behörden kommunizieren. Also da fehlt dann einfach auch der gewisse Drive in den äh, Behörden und in den Ämtern, halt auch Entscheidungen zu treffen. Und, ich habe da auch mit Experten gesprochen, mit Bürokratieforschern, die sich das für Deutschland auch angeschaut haben. Die haben gesagt, ja, es gibt ein grundsätzliches Problem, das ist die Angst in den Behörden. Also die Angst, Entscheidungen oder die Angst, falsche Entscheidungen zu treffen. Es sitzen eben auch häufig Juristen in Ämtern und da sagte eben dieser Bürokratieforscher, dass Juristen dazu tendieren, die perfekte Entscheidung zu treffen, statt eine ja vielleicht auch schnellere Entscheidung, die auch mal angefochten werden kann, wo möglicherweise das Amt sogar auch mal in einem Rechtsstreit verliert. Aber äh, es wird dann eben ähm, immerhin eine Entscheidung getroffen. Es gibt auch eine gewisse Geschwindigkeit. Aber in Deutschland tendieren die Behörden und Ämter da, dazu, eben sehr lange zu brauchen und möglichst eine Entscheidung zu treffen, die eben nicht, vor Gericht landen kann und dadurch entsteht auch so eine, ja, so eine Kultur der Angst. Das hat mir also nicht nur, hat mir, hat mir also nicht nur der Bürokratieforscher gesagt, sondern auch, auch Unternehmer, also auch gerade so in diesem äh, in erneuerbaren Energienbereich ist es sehr, star sehr stark ausgeprägt, dass Behörden Angst haben, ähm, Entscheidungen zu treffen.
1: Also zu viel Bürokratie, zu lange Wartezeiten in den Entscheidungsprozessen. Solche Dinge machen ja ein Land auch als Wirtschaftsstandort unattraktiv, oder?
0: Ja, das ist dann letztendlich die Quintessenz aus all dem. Genauso ist es. Es gibt äh, auch internationale Studien, die sich die Qualität des Standorts äh, angeschaut haben. Da schneidet Deutschland gut ab, was die Wirtschaftskraft angeht, äh, schneidet durchaus auch gut ab, was äh, Innovationsstärke angeht. Aber Deutschland schneidet miserabel ab, wenn es um das Thema, ähm, wenn es um das Thema Bürokratie geht, äh, weil einfach die Prozesse hier viel zu lange dauern. Es gibt im Übrigen ein Beispiel, wo man ja gezeigt hat, dass es geht. Und das ist Tesla, also ausgerechnet auch ein nicht-deutsches äh, Unternehmen. Äh, Tesla hat innerhalb von zwei Jahren nach der Entscheidung, in Brandenburg eine Fabrik zu bauen, dann auch die Fabrik gebaut. Das hat Tesla auch deshalb machen können, also Tesla hat angefangen zu bauen, obwohl die Genehmigungen teilweise noch gar nicht vorlagen. Das haben die auch deshalb machen können, weil sie wohl auch gut einschätzen konnten, dass die Politik und die Verwaltung in Deutschland einen so großen Fisch nicht mehr von der Angel lässt. Das heißt, es war sehr unwahrscheinlich, dass, dass, äh, irgendwann, dass das irgendwann scheitern könnte, die Ansiedlung von Tesla. Insofern hat Tesla einfach mal losgelegt, einfach mal gebaut, obwohl die Genehmigungen äh, gar nicht vorlagen. Und das ist etwas, was dann auch viele deutsche Mittelständler kritisieren. Die sagen, äh, so wie Tesla könnten wir gar nicht bauen. Wir haben gar nicht so viel Geld, um, uns diesen, dieses, um dieses Risiko äh, einzugehen, da einfach zu bauen und dann möglicherweise wieder alles abzureißen, weil die Genehmigung am Ende überhaupt
1: nicht kommt. Also kann man quasi festhalten, wenn politischer Wille da ist, dann geht es irgendwie auch ohne zu viel Bürokratie, oder? Wenn der politische
0: Wille da ist, dann geht es sicherlich. Und der ist, der ist, der ist wichtig, der ist, der ist nötig. Es ist auch so, dass die Politik oftmals dann auch Gesetze entscheidet, die nicht wirklich bürokratiearm sind. Also das muss man auch sagen, das ist auch noch ein großes Problem. Die Politik entscheidet über alles. Äh, aber die Frage, welche Konsequenzen, welche Folgen hat das dann in, im Alltag auch für die Unternehmen, das wird oftmals, äh, oftmals völlig vernachlässigt und äh, führt dann halt zu den großen Problemen.
1: Zum Abschluss vielleicht einen Blick äh, in die Zukunft. Gibt es denn Licht am Ende des Tunnels? Hat unsere aktuelle Ampelregierung vielleicht Ideen, wie man das ganze System entschlacken könnte?
0: Ja, also die Ampelkoalition hat das Thema Bürokratieabbau zu einem Thema auch im Koalitionsvertrag gemacht. Das ist schon mal die gute Nachricht, die schlechte hinterhergeschoben. Das haben die vorherigen Bundesregierungen auch alle gemacht und passiert ist dann doch relativ wenig. Aber ähm, jetzt, was dann die Ambitionen der aktuellen Ampelkoalition äh, angeht, ja, es ist so, dass ähm, sie etwas machen wollen. Es gibt auch einen Normenkontrollrat, der sich darum kümmert, den gab es auch vorher schon und den gibt es jetzt auch wieder und es gibt jetzt auch einen neuen Chef des Normenkontrollrats, immerhin ein Unternehmer, Lutz Göbel, der weiß eigentlich, was das Bürokratie-Thema für die Unternehmen bedeutet. Insofern ist er sicherlich ein richtiger Mann am äh, richtigen Posten und äh, seine er hat auch eine er hat auch eine Vision, die Vision heißt äh, One In, Two Out. Ähm, früher war es one-in, one-out, ähm, das heißt eine Gesetzesentscheidung, die reinkommt, dafür muss ein müssen zwei wieder rausgehen. Also früher war es früher das eine, er ist noch ambitionierter und sagt, also wenn wir ein Gesetz reinpacken, dann muss irgendwo an einer anderen Stelle, äh, müssen dann zwei Regelungen wieder rauskommen, um so eine Entbürokratisierung zu schaffen. Also die Ambitionen sind groß, ähm, aber dazu muss man schon einschränken. Der Normenkontrollrat war unter der Ära Merkel im Bundeskanzleramt angesiedelt und ist jetzt unter Olaf Scholz ins Justizministerium abgeschoben worden. Also insofern kann man schon erkennen, dass das Thema Bürokratie möglicherweise auch in dieser Legislaturperiode nicht, ähm, nicht sehr stark ja, äh, entschlackt
1: wird. Ja, weil dann dort wieder im Justizministerium Juristinnen und Juristen am Drücker sind. Einblicke von Christian Schlesiger von der Wirtschaftswoche. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne, danke. Die
0: Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.